0: El Salmo 45, Tehillim Memhei tiene básicamente tres formas de entenderlo, tres explicaciones. Una es Kipshutoy, literal. Cuando el rey Salomón, shloim Melech, se casó con Bas Melech Tsoir, con la hija del rey de Tzor, los hijos de Koirach, es decir, los Levim, descendientes de Koirach, compusieron este salmo para cantarlo el día del casamiento. Por eso es un, se llama un salmo de Didois, de gente querida, etc. Esta es una explicación que, de vuelta, es en la literal, y simplemente con seguir el texto uno se da cuenta que se está hablando de un rey, de una hija de un rey, y de algún tipo de fiesta en la cual se están uniendo. Esta es una explicación. La segunda explicación es que este salmo en realidad está hablando del rey Moshiach, Melech a Moshiach. De cuando venga Mashiach, estas son las cosas que van a ocurrir en cierto grado. Es decir, no está definiendo cómo va a ser toda la venida de Mashiach, sino que está explicando que se le va a rendir gloria y mucha gente se va a arrodillar a él, etcétera. Esta es otra explicación. Y la tercera explicación es que en realidad este Salmo está hablando de de HaJomen, de sabios en el estudio de Torah. Cuáles son las virtudes y lo que ocurre con un sabio en el estudio de Torah y su vínculo con Dios, etc. Por cuanto las dos explicaciones más clásicas son la segunda y la tercera, que habla sobre Moshiach y sobre los estudiosos de Torah, estas son las dos explicaciones que voy a ir explicando a lo largo de la traducción del versículo, de, los, de cada versículo. Por cuanto en la práctica, en la primera explicación que habla sobre Shloimeh Melech y su casamiento con Me, Bas Melech Tzor, con la hija del Rey de Tzor, es una explicación literal, se puede seguir simplemente con el texto, así que con la traducción lo vamos a poder entender. Vamos a comenzar. Memhei. El Salmo 45. Para el director del coro, al Shoishanim. Shoishanim literalmente significa rosas. Shoishan es una rosa. El Radak explica, uno de los comentaristas clásicos explica, que Shoishanim era un instrumento que se llamaba de esta manera, Shoishanim. Para Rashi, que es quien explica que todo este Salmo está hablando de de Hachomim, de estudiosos, y en realidad es Sheshoinim, que estudian halahuis, leyes, aquellas personas que estudian leyes. Y más aún, los de Hachomim, los real, verdaderos y realmente sabios del estudio de Toira, son suaves como una shoyana, como una rosa. Para los hijos de Koiraj, o por los hijos de Koiraj, Maskil, Maskil significa que fue dicho a través de un traductor, los hijos de Koirach lo, lo compusieron para que lo cante otra persona. O simplemente es un tipo de cántico. O para entender realmente la virtud de los Talmid Jóvenes, de los estudiantes, de Moshiach. Yedidois. Yedidois significa un cántico amado, querido. Yedid significa alguien querido, alguien apreciable. Veis, dos. et seifer, mohir. Rojash, literalmente significa como un movimiento, como algo que se arrastra y se mueve. que decir que mi corazón tiene un movimiento, Roshash Libi, mi corazón tiene un movimiento para decir algo, para pensar algo que, Dabar Toif, algo positivo, algo bueno, dis, digo yo, mis acciones son para el rey. Para el rey puede querer decir, de acuerdo a la explicación de Rashi que ha hablado hasta el de los sabios, para el rey es Dios. Para el rey puede querer decir de acuerdo a la explicación de Radak, que habla sobre Melech a Mashiach. y Otros comentaristas también dicen lo mismo. Melech es el rey Moshiach. Mi lengua es como una pluma de un escriba rápido. Una rápida pluma que el escriba escribe rápido. Entonces vamos a decir algo, voy a cantar algo que es algo positivo, algo lindo, algo bueno, sobre el rey. Gimel 3. Eres bello más que de otras personas y está vertido, gracia, vertida gracia en tus labios y por lo tanto te bendijo Dios eternamente. Sí está hablando de los talmud de que los talmud de los sabios, son bellos porque estudian toira, se ocupan de aquello que se llama Hayei Oilom. Existe Hayei Shoa, una vida temporaria, y Hayei Oilom, una vida eterna. El estudio de toira, la observancia de mitzvot, trae a la persona, mitzvot trae a la persona a Hayei Oilom, a una vida eterna. Mientras que cuando la gente se ocupa del trabajo y de las cosas normales, de la vida, mundanas, etc., esto es Haya y Shoah, esto es una vida temporaria, digamos. Porque este mundo obviamente se acaba y viene el mundo por venir. Entonces, eres más bello que las otras personas, ¿qué hacen las otras personas? Se dedican solamente a Haya y Shoah, a, a lo inmediato, a lo mundano. Por lo tanto, por cuanto el Tamidhaham, un sabio, se ocupa de Haya y Oilam, de la vida del mundo por venir, entonces está vertido sobre tus labios... Gracia divina, y por eso mismo es que Dios bendijo a la persona. Como está escrito al respecto de Talmud de Dios va a dar fuerza a su pueblo. Dios va a bendecir a su pueblo con paz. Oiz significa toiro. Esto es, si entendemos que está hablando de Talmud de de sabios, si está hablando de Moshiach, también estamos diciendo que es más bello que las otras personas y que tiene gracia frente a todas las otras personas, y que en sus labios también hay inteligencia, importancia, sabiduría, etc. Y por eso Dios lo bendijo eternamente. Dalet 4. Hager Harbejo, Giboir, <tose> Hoitho, Adarejo. <tose> Sini tu espada sobre el muslo de un valiente, de un guerrero. Hoitho <tose> <tose> es tu majestad, Adarejo es tu gloria. Sí está hablando de Talmidehahómin, de de los sabios. La espada aquí es un ejemplo de tosh el Toiro. La guerra de la Toiro. ¿Qué significa la guerra de la Toiro? Cuando una persona está discutiendo en el buen sentido una determinada ley, una determinada cuestión para comprenderlo en el estudio de Toiro con otra persona. Esto es como una guerra. Uno trae una prueba, el otro trae otra prueba. Explica de una manera, explica de otra manera. Esto se llama Milham tosh el Toiro. Entre paréntesis, es interesante saber. Nuestros sabios explican un versículo de la Toiro, Pachos Jukas donde el versículo dice, es que en realidad está hablando en el sentido literal, cuando el pueblo judío pasó por un espacio determinado, donde Dios hizo grandes milagros para el pueblo judío, etc. Pero el punto es, es besufa, al final, Besoif, al final, hay hay amor. A pesar de que existe milham el Toira, la guerra de la Toira, donde un sabio dice una cosa, el otro dice otra, y se prueban y contraprueban mutuamente, y esto es el estudio del Talmud, pero sin embargo, al fin y al cabo, hay amor entre ellos, porque el punto es llegar a la verdad de la toira. El punto no es decir si yo gané, tú ganaste, el punto es llegar a la verdad de la toira misma. Cerramos paréntesis. Entonces aquí la, la espada, en el valiente, etcétera, en el guerrero, se refiere a la toira, que la persona sabe y que la tiene clara en su cabeza, y por lo tanto cuando entra en una discusión con otra persona para saber cuál es la verdad de la cuestión, de vuelta, no para ganar, sino para saber cuál es la verdad de la cuestión, tiene su espada preparada en su muslo, como que está más cerca, bien cerca para sacarla y ganar, por así decir. Si sí está hablando de Melejah Moshiach, al comienzo de su reinado, va a haber guerras, como está escrito, Goik y Mago, y Goik es un rey, Mago que es su pueblo, van a luchar contra Yerushalayim, y al comienzo del reinado de Moshiach, si bien está escrito que van a cambiar... Las espadas por arados, etcétera Y no va a haber guerras. Y Dios se va a tragar la muerte por siempre. Pero el comienzo de su reinado va a ser con guerras. Va a ser con dificultades. Entonces va a tener una espada y esa va a ser su gloria, su fuerza. Una espada preparada sobre su muslo. Hey, cinco. Y esta gloria le va a dar a tzlaj, a Tzlah, éxito. Y su éxito en realidad no va a ser solamente que está, digamos, montado en un caballo o que tiene su espada en la mano, como dijimos en el versículo anterior, sino que rejabaldvar emes. Va a estar montado sobre la verdad, sobre la realidad, la presencia de Dios, la toira, etcétera, etcétera tanto al respecto del tamidjajam, del sabio, como al respecto de Moshiach de anva y humildad, itzedek y justicia, este es el concepto de un tal Medjajam, de un estudioso, o de Moshiach también, este versículo se ven los dos, simple, digamos, fácilmente. Ve soirjo neiroiz y y la toiro soirjo, tu toiro, va a indicar cosas temibles de tu diestra, es decir, toda la toira que la persona estudió, le va a mostrar cuáles son las tácticas de la guerra, porque estamos hablando de Tamil Jahomen. De los sabios. ¿Cuáles son las tácticas de la guerra? Para poder ganar esa toira, esa guerra de la toira. Esto es al respecto de Tamid Jahomen. Al respecto de Moshiach. Soirjo no se refiere a toiro. Sino que te va a indicar el estar montado sobre la verdad. El, estar, el ser humilde. El ser justo, etc. Esto va a indicar. Yoire, por así decir. Se dice en hebreo. Es otro verbo que tiene similares palabras que toiro. Yoire noiro, oiro y sin lejos por cuánto va a hacer guerra al comienzo de su reinado, como dijimos anteriormente, Mashiach, va a indicar cosas temibles de su diestra, es decir, su diestra se refiere a la guerra, y va a ser exitoso en esa guerra. ¿Por qué? Porque va a, hacer, va a tener la indicación clara de cuál es la táctica para ganar esa guerra, y su principal fuerza es, como dice el versículo, estar montado sobre la verdad, sobre la humildad y sobre la justicia. Vov 6. Shnunim, Amim, Iplu, Tus flechas están afiladas, pueblos bajo de ti caerán en el corazón de los enemigos del rey. Este versículo, si hablamos de Talmud de Jajom de los sabios Hitzim, las flechas son los estudiantes. Como encontramos, dice Rashi, que los estudiantes son llamados flechas, ¿por qué? Como está escrito que hits enviad Gibor, que en el salmo 127 como flechas en manos de un valiente, así también los jóvenes, son los estudiantes. Las flechas afiladas son los estudiantes. Y amim tachtejo y plu pueblos tras de ti o bajo de ti caerán. Esto se refiere a que por la fuerza del estudio de Torah del pueblo judío esto es, que lo, es lo que los va a sacar al éxito y otros pueblos se rendirán, por así decir, a los pies del pueblo judío. ¿Por qué? Por el estudio de Torá que ellos tienen. O sea, no estamos hablando de una cuestión de guerra. Estamos hablando dentro de la explicación de los sabios. El, pueblo es, el punto es que los otros pueblos del mundo van a entender la sabiduría del pueblo judío. Como dice la Torá misma. amim. La Torá es su sabiduría, su comprensión frente a los ojos de todos los otros pueblos del mundo. Entonces... Ellos caerán, por así decir, y entenderán que la indicación, cómo es la forma de conectarse con Dios, pasa a través del estudio de Torah del pueblo judío. Y las últimas tres palabras, Beleiv o amelech, perdón, en el corazón de los enemigos del rey, en realidad está haciendo referencia a las primeras palabras, a las flechas que son los estudiantes. Entonces el versículo debería leerse así: Hitzehosh Nunim, Beleiv o amelech. Las dos primeras palabras y las tres últimas palabras. Tus flechas están afiladas, que son los estudiantes, para ir directamente al corazón de los enemigos del rey, que los enemigos del rey se refiere a aquellas personas que no estudian la Torah como corresponde. Que no la interpretan como corresponde, como aprendimos de Moishen en el monte Sinai, de la Shevik Saf, de la Shevalpela, de la escrita, de oral, etc. Estos son de son enemigos de Dios, no enemigos del Talmud Hacham, del estudiante. O del sabio. Y a partir de esto, las palabras que están en el medio, las tres del medio, Amim, y Iplu. Como ya expliqué, pueblos bajo ti caerán. Sí está hablando de Moshiach. La explicación es un poco diferente. La misma idea. Pero Hitzeja, vinimos diciendo en, las, en los versículos anteriores, en el 4, en el 5, y ahora decimos en el 6 también, que Moshiach va a tener al comienzo de su reinado guerras. Y por lo tanto, así como va a tener una espada, en el versículo 4, Harbejo, Aliorech va a tener una espada. En el muslo, también sus flechas van a llegar, por así decir, al corazón de los enemigos del rey, y muchos pueblos van a caer bajo él, van a reconocer el reinado de Moshe, a Moshíach, del rey Moshiach. Zain, 7. Tu trono, como juez, como ministro, el Ekim aquí no quiere decir el nombre de Dios, sino que quiere decir como juez. También se puede entender que tu trono, o el trono de los talmites de de los estudiantes y sabios, o el trono de Rey Moshiach, o Shleim Amelach, como dijimos al comienzo también, tu trono va a ser preparado por Dios. Dios va a preparar tu trono eternamente, por siempre, con un bastón de rectitud, un bastón de, re, de tu reinado. Tanto se está hablando del Talmud de Jajom, de los sabios, tanto se está hablando del Melechamoshia, o de Melech. al fin y al cabo, el final del versículo es el mismo, el punto es el trono de este rey. Incluso los Talmud de Jajom son llamados reyes también. Man Malki Rabbanan, dicen nuestros sabios. ¿Quiénes son los reyes? Es Rabbanan, nuestros sabios, ¿por qué? Bim, me lajim, me Porque en mí, dice la toira, reyes reinarán, ocho, ges. Amaste la justicia, odiaste el mal y por lo tanto te ungió Dios, tu Señor, con aceite de alegría más que entre tus amigos. Es decir, este versículo se puede entender simplemente para cualquiera de las tres explicaciones que o oh, los también de los sabios o oh, el rey Moshiach, oh, Melech, aman la justicia o oh, odian el mal y por lo tanto Dios lo ungió como rey Shemen sosen, aceite de alegría Meja entre tus compañeros fuiste elegido con aceite de alegría cuál es la cuestión de aceite de alegría que cuando seas ungido como rey entre tus compañeros, esto va a causar sazon, no es que el aceite de alegría, sino que el aceite y la unción de esta persona, como sabio entre el pueblo judío, como el rey, Mashiach, como Shlemamelech, esta unción va a causar sazon, va a causar alegría entre tus compañeros o porque fuiste elegido entre tus compañeros. TES 9 Moir va min Descripción de la alegría. Todo esto es un ejemplo de la alegría que va a ocurrir en el momento del reinado de vuelta o de los de de etcétera. Las tres primeras palabras son se refieren a especias que tienen un aroma muy rico. moir, mirra, diferentes tipos casia, diferentes tipos de aromas. Son todas tus ropas o sea tus ropas tienen, están perfumadas. Y son más bellas que palacios de marfil. Más bello que todo esto es la alegría que va a ocurrir entre tus compañeros y entre todas las personas cuando seas ungido como rey. 10. Hijas de reyes. Te aprecian, Milashon Yakar, de la palabra Yakar, o te visitan, de la palabra Bikur, visitas. Tan poderoso es este rey. De vuelta, cualquiera de las explicaciones se va a colocar un Sheigal, una reina, Nitzvah, se va a parar firmemente, Sheigal, una reina, tu diestra, Vehesem Oifir, con oro que venga de Oifir, que evidentemente era un oro muy especial y muy puro y muy bueno, etc. De aquí en adelante está hablando de la gloria que va a rendir el mundo entero a este rey, o al Hajam, o al sabio, o al rey Moshiach, o El punto es, comentan los comentaristas de Radak en principal, que aquí ya se está hablando de algo un poco más profundo. Cuando se habla de la reina, en realidad estamos hablando del pueblo judío. Es el pueblo judío el que va a estar junto con ese sabio, con el rey Moshiach, etc., y cuando se habla de paz, en un minutito vamos a empezar a estudiar sobre las hijas, unas hijas que vienen para aquí, unas vírgenes que vienen para allá y van y vienen, etc. Todas estas hijas son los, los seres humanos de los otros pueblos del mundo, de las naciones del mundo, que van a rendir honor a los talmedjajom, a los sabios, o al rey Moshiach. Por supuesto también a Shlom etc. Pero el punto es que todos los pueblos de la tierra van a reconocer el reinado del rey Moshiach. Entonces, cuando aquí hablamos de B'nois Melachim, las hijas del rey que te visitan, y hay una reina, esta reina es el pueblo judío. Y las hijas del rey se refieren a todas las otras naciones del mundo. Por eso continúa, Yud Aleph, 11. Escucha, hija. Rashi explica cuando estamos hablando de Talmud de de sabios, la hija, porque antes dijo B'nois Melachim, las hijas de reyes. Le van a rendir honores a Moshiach o a los Talmides de etcétera etc. Ahora está hablando de la hija. Esta hija se refiere a Knesset Israel, al pueblo judío. Así explica Rashi. En el versículo anterior, cuando hablamos de Sheigal, la reina, esta es la explicación de Radak. Esta reina se refiere al pueblo judío, que le rinde honor a Moshiach. Pero Rashi explica de otra manera, hablando del estudio de toira de los sabios, etc. La reina, él no dice a qué se refiere. Simple, simplemente dice una reina. El punto es que el Tamil Jajam va a tener algún tipo de reina, el sabio va a tener reina. En este versículo, en el 11, aquí ya se refiere a Kneses Israel, al pueblo judío, donde se le dice, Shimi, escucha mi hija, un rey, y observa, os neich, y torna tu oído, bejich y olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Lo que se le está diciendo al pueblo judío es, tenés que escuchar, ¿Cuál es el camino adecuado? Seguí al Talmud Jajam, seguí al sabio de la Torah. Ese es el camino adecuado y tenés que tornar tu oído para estudiar toira y tenés que olvidarte de que fuiste idólatra. Como sabemos que el surgimiento del pueblo judío, desde el otro lado del río estaban asentados tus padres. Abraham tenía un padre que se llamaba Terah, que era un idólatra. Y Abraham mismo fue un idólatra también hasta que entendió la grandeza de Dios, la unicidad de Dios, y ahí comienza la historia, digamos, del pueblo judío. Entonces, lo que se le está diciendo es, olvídate. Y más aún, todos los pueblos que rodean al pueblo judío, que son paganos, idólatras, etc., también influencian a las personas, que necesitan la reunión del pueblo judío, y por lo tanto se le está diciendo a Dios Neig, presta atención, torna tu oído, olvídate de tu pueblo, beisavich y la casa de tu padre. Yudbeis, doce. Misava y deseará el rey tu belleza, es decir, cuando te olvides de todas las cosas que hiciste antes, hicieron tus padres y tu casa, etcétera, y hagas buenas acciones, estudio estoy a cumpla mitzvot, entonces el rey va a desear tu belleza porque Él va a ser tu Señor, y te arrodillarás a Él. Esto si está hablando de Jajón, de los sabios, si está hablando de Moshiach, el versículo 11 y el versículo 12, está hablando de todos los otros pueblos de la tierra, el paz esta hija, se refiere a cada uno de los otros pueblos que van a reconocer la grandeza de Moshiach. Entonces le está diciendo, Shimi vas, escucha a mi hija, reí, observa, escucha a Teozneich, con atención y olvídate de tu pueblo. Es, es idolatría, es paganidad. Entonces tenés que venir hacia Dios a través de Moshiach. Y por eso, cuando dice el versículo 12, visaba Melech, el rey va a querer, el rey se refiere a Dios. En la explicación que dimos antes también se refiere a Dios. También de Jahomim, a través de que enseñan Toira y la gente se les acerca, visaba Melech y hacen buenas acciones, Dios es el que va a querer las buenas acciones de las personas. Entonces, aquí también en el versículo 12 tanto si se refiere también a Jehová sabios, o se refiere a Mashiach, y Saba Melech, Yofiech, va a desear el Rey, Dios tu belleza porque Él es tu Señor, y te arrodillarás a Él, o a través de los sabios, o a través de Mashiach. Yud Gimel 13, Y la hija de Tzoyr, con una ofrenda, también se va a acercar incluso a aquellos que están cerca del de Israel y que se negaron siempre a aceptar la grandeza del pueblo judío y la importancia del pueblo judío, etc. O a través de los Tamí de Jajón, de los sabios, o a través de Remojías, etc. Pues Nayji buscarán tu rostro. Tu rostro buscarán incluso a aquellos que son los ricos entre los pueblos y que tienen poder y no necesitan a nadie. Ellos también vendrán a buscar a los Tamí de Jajón, a los sabios, a Dios, a Mojías, etc. Yud Dale, 14 toda la gloria de la hija del rey está en el interior es decir todas aquellas que en general no venían y no se movían de su palacio y cuyas ropas son mi sus ropas significa cuando se hacen en la ropa como huecos para apoyar una piedra sobre ese hueco y pegarla y que quede linda como incrustada en la ropa esta es la traducción de la palabra Mishvetsois, como huecos en la ropa. Y entonces, Mishvetsois hable mucho, de huecos, de oro, es su ropa. Lircamois, tezvof, 15, Lircamois, tuval la melech, de Zule y Zaharea, reizea, muvoiz Y continuamos, estas hijas de reyes que se están acercando al pueblo judío, que se refiere o oh, a las otras naciones, a Mim, y Tejo, Iplu, como dijimos, que los pueblos van a, caer, van a estar bajo de ti, o que se refiere al, a las hijas de reyes que rendirán honores a Moshiach, vienen no solamente vestidas con Mishwitzes Zav, con estas ropas de incrustaciones de oro, etc., sino que también bordados, serán traídas cada una de ellas al rey, en este caso, si hablamos de Talmud de de sabios, el rey es Dios. Todas las hijas del rey se acercarán a Dios. Si hablamos de Moshiach, se puede entender los otros pueblos acercándose a Dios. O se puede entender incluso todos los reyes acercándose a Moshiach para reconocer su grandeza. Vírgenes, Ajareya Reisea, y tras de ella, tras esta virgen, sus compañeras, sus amigas, Muvá son traídas al rey. Todos rinden honor. A la toira, al pueblo judío o al rey Moshiach. Tetzain. Dieciséis. val bis Mochis Bogil. Te voyena behei melech Son traídas con alegría y regocijo y vienen al palacio del rey. Yutzain. 17. Tachas abeisejo y hubonejo. Te y lezarin bechol hoarez. Bajo tus padres estarán tus hijos. Esto está hablando de Shloim Melech, del rey Salomón, que su padre, Dovid Amelech, fue el rey. Y por eso dice, "taja Tavisaj, atrás tus padres, y hubo tus hijos también serán reyes en el futuro. Hoy está hablando de Moshiach, que Moshiach es descendiente de la casa de Dovid. Y por lo tanto sus padres fueron reyes, y sus hijos, los hijos de Moshiach, también seguirán siendo reyes. Y si está hablando de los Talmides de Hachomim de los sabios, está hablando en general del pueblo judío, que así como hubo reyes en el pueblo judío y hubo una época de grandeza en el pueblo judío, pues entonces a través del estudio de Toira también existe, como dijimos anteriormente la Toira es la sabiduría y la y el comprensión, el entendimiento de, 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 del pueblo judío frente a todos los, los ojos de todos los otros pueblos y serán puestos, Dios los pondrá como líderes, como ministros, reyes en toda la tierra voy a mencionar tu nombre hoy está hablando de Dios, el nombre de Dios que es el que genera toda esta grandeza para los Talmud de para Moshiach mismo para el rey Salomón, etc. hoy está hablando de Moshiach voy a mencionar tu nombre y voy a recordarlo en cada momento como está escrito tu salvación esperamos todo el día y todo el día significa, no solamente todos los días, sino todo el día, en cada generación. Entonces, voy a mencionar tu nombre en cada generación. Al Kein y por lo tanto, a mi viejo y pueblos, van a reconocerte, le doy la voz eternamente. O al pueblo judío como sabios, o al rey Moshiach, o al Melech, o al rey Salomón, como cántico, digamos, terminando ese cántico, la grandeza del rey Salomón en su casamiento con la hija de, de Bas, Tzor, Tzor, la hija del rey de Zor, etc. entonces su nombre será mencionado y es un cántico en alabanza a su casamiento en este, en este salmo tenemos varios versículos uno, en resumen interesante, el 14 toda la gloria de la hija del rey en el interior hablamos anteriormente que este versículo estaba hablando de los otros pueblos acercándose a Moshiach o incluso acercándose a los talmites de a los sabios, las hijas de los reyes acercándose a Mashiach, etc. Pero este versículo también se utiliza para entender la grandeza de la mujer judía y la importancia de la mujer judía en la casa y en general en el pueblo judío. Toda la gloria de Bas-Melech, de la hija del rey, es Pnima, es en el interior. La mujer judía es la encargada de sostener, se llama Akeres lo principal de la casa, de la palabra Ikar, Ikar es lo principal. Y cada mitzvah que tiene que ver con el interior de la persona, está en manos de la mujer judía. Kashrus está en manos de la mujer judía, la comida en sí de la casa está en manos de la mujer judía. Tznius, el concepto de modestia y recato, está en manos de la mujer judía y es el estandarte de la mujer judía. Y es algo en el interior, porque la modestia, el recato, cuida aquello que está en el interior, lo principal no es lo que se ve, sino lo, que, lo principal es lo que está dentro el concepto de Tarasamishpaja, la pureza familiar, que es algo totalmente privado, las relaciones entre marido, mujer, etc., esto está en manos de la mujer judía. Quiere decir que en general el concepto de transformar la casa de cada persona en un templo para Shem, en un lugar en donde se sienta la presencia de Dios, está en manos de la mujer judía. Por eso, toda la gloria de la hija del rey, que se refiere a cada mujer judía en cada generación, está en el interior y son las que tienen en sus manos el desarrollo del interior de cada persona, cada uno de sus hijos, es hinuch, la educación también está en manos de ella, porque la primera educación la recibe el hijo de su madre directamente, la educación es algo interior, es como comida para el alma. Otra idea, un poco más compleja, el versículo 4, Hager, harbe, ha, liore, el versículo decía que tienes que ceñir tu espada, está hablando, sí, está hablando de estar y Jajomi, dijimos que era la Toira. Justamente en el Zoyal pregunta, ¿acaso la alabanza de un sabio, o en general de una persona, es que ciñe una espada sobre su muslo? Sino que el Zoyal mismo dice, esto está hablando de la Toira, Rashi lo trae en su comentario también, pero está en el zoya Esto se refiere al estudio de Toira, que la persona tiene claro en su cabeza grabado palabras de Toira, y esto funciona como una espada sobre su muslo, porque es justamente sobre el muslo, porque es más cerca, por así decir, sacar la espada del muslo que sacarla de su vaina en un cinturón, etc. Está ahí cerca, está preparada, escondida, por así decir. Una persona puede ver a otro y piensa, este es un tonto, y en la práctica es un gran sabio de la toira. ¿Por qué? Porque en su interior tiene esto. Como dicen el dicho popular, toira es de best es hoira, la torá es la mejor mercancía. Y hay una historia sobre todo este asunto, pero el punto es... Que es de Esa mercancía que está en el interior de la cabeza, nadie te la puede robar, nadie te la puede sacar. Donde vayas, tiene valor, es toiro. Es la forma de vincularse con Dios. Esta es una explicación de este versículo. Hay una explicación un poco más profunda. En Zayar también se menciona que este versículo está haciendo referencia a que uno debe cuidar aquello que está en el muslo. ¿Qué significa el muslo? Lo encontramos cuando Abraham vino mandó a Eliezer a buscar una esposa para su hijo Rivka, para su hijo Itzhog, Es decir, a buscar a Rivka para su hijo Itzhog. Lo hizo jurar a Eliezer. ¿Qué le dijo? Simna y reiji. Le dijo: Pon tus manos, por favor, abajo de mi muslo. ¿Qué significa que para jurar hay que poner la mano abajo del muslo? Abraham vino, tenía solamente una cosa que era santa en toda su vida y esa era su bris mila. Por cuanto Dios le dio una sola mitzvah a Abraham vino, la mitzvah de hacerse la circuncisión, y eso transformó su miembro en algo santo, en un objeto de mitzvah. Para hacer un juramento en el pueblo judío, la costumbre es, hay diferentes tipos de juramentos, pero la costumbre es un juramento serio y grave, se llama Benekitas Heifetz. Uno tiene que agarrar un sefer Toira, agarrar Tfilin, agarrar algo santo y jurar por Dios por cuanto lo único santo que tenía Abraham era su propio bris mila, su propia circuncisión, le dijo, poné tu mano por favor abajo de mi muslo, el muslo hace referencia al bris, quiere decir que aquí, el versículo 4, cuando uno lo entiende de esta manera, dice, tenés que tener una espada sobre tu muslo, ¿qué significa? tenés que cuidar tu bris, de una forma extremadamente fuerte y profunda, como si fuese con una espada, ¿por qué? porque el bris, es algo extremadamente especial, más allá de su santidad, que está ampliamente explicado en diferentes lugares, en el Zohar habla muchísimo de este tema, pero hay diferentes ideas. Una idea, por ejemplo, el concepto de Brice, en el, la configuración de esfirois, de emanaciones divinas y de expresiones divinas, se llama Yeszoid. Cuando uno ve las diferentes sefirot divinas, expresiones divinas, dibujadas, por así decir, como si fuesen un cuerpo humano, en dónde está ubicada cada una, jesed de la derecha, gvura es la izquierda, yesoid es en el Y Yesoid, el concepto de yesoid es cuando uno, por ejemplo, enseña a otra persona, el concepto de yesoid funciona como el placer de enseñar. O si uno está aprendiendo es el placer de aprender, tener los oídos abiertos para aprender, hacer silencio para aprender. Pero en términos del mashpia, de quien da y quien enseña, yesoid es el placer de enseñar. Entonces el bris está directamente relacionado con el placer, tanto en el hombre como en la mujer, los órganos reproductores, etcétera, están directamente relacionados con el placer. El concepto de cuidar el bris, una idea por lo menos, de cuidar el bris significa que uno debe cuidar que su placer personal no sea en cosas mundanas y no sea en tonterías, etcétera, en comer, en beber, etcétera, etcétera, sino que sea en cosas santas, en estudiar toiro, en cumplir una mitzvé en tener alegría y placer en cumplir una mitzvah. De hecho, se dice que risa de un gran cabalista, en Tzfaz, año 1530, 50, etc. Toda su grandeza le llegó a él por Simchash el Mitzvah. por la alegría que tenía y el placer que tenía en cumplir una mitzvah. La alegría que uno puede tener en vincularse con Dios a través de hacer una acción determinada, de acuerdo a la voluntad de Dios, con todos sus detalles, etc. Entonces, una idea de cuidar el bris y por qué se necesita una espada, porque es muy fácil desperdiciar el placer en cualquier cosa. El cuerpo nos lleva a tener placer en cualquier otra cosa que no es, tiene que ver con Torán y con espiritualidad, etc. Entonces uno necesita una espada, por así decir, para cuidar el bris. ¿Y cuál es la espada para cuidar, para cuidar el bris? El estudio de Toiro. Esto vincula las dos explicaciones que dimos uno tiene que tener Torah preparada en su mente, de, de, de memoria, etc. ¿Para qué? Para que en cuanto necesita su espada, para cuidar el bris, esté ahí preparada. Que el placer de cada uno de nosotros sea realmente el estudio de Torah, sea realmente la observancia de una mitzvah, que esto genere que el corazón se mueva, por así decir, lata más fuerte, y esto es lo que va a hacer que podamos refinarnos a nosotros mismos, podamos refinar el mundo que está a nuestro alrededor, y esto va a acelerar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.